0: Salve a tutti e bentornati ad una nuova puntata di Incassaforte Pod, il podcast di incassaforte.com, ehm, un podcast che cerca di aiutarvi a prendere decisioni finanziariamente intelligenti, eh, per quanto possibile vi date le nostre capacità mentali. Eh, io sono Andrea Alfieri, con me c'è eh, Tommaso De Benetti. Ciao a tutti. E Carlo Thanos. Ciao a tutti. Eh, pronto direi per delle scoppiettanti vacanze estive.
1: Direi sì, sì, prontissimo, prontissimo, guardate, ho già modo di spendere un sacco di soldi, però quest'anno, come dicevo in qualche puntata fa, farò le vacanze praticamente gratis, grazie al fatto che mi sono venduto anche i calzini su Ebay, e quindi quest'anno... <ride> e te li hanno comprati. Sì, sì, fatto. me li hanno comprati perché ho scoperto che ci sono dei giapponesi che li pagano di più se sono usati e puzzano. Quindi state,
2: ah, quindi sei entrato nel mercato fetish? Uh, Adesso
1: no. sono probabilmente imbustati in qualche distributore della metropolitana di Tokyo. <ride> Ma non è vero, vero, vero o è una bugia questa cosa? No, è vero che questa cosa esiste non è vero che ho venduto i miei calzini perché non me li ha comprati nessuno e sì. credo che sia contro la
0: policy di ebay anche. Sarebbe stato <ride> bello però vendere tipo <ride> smelly socks. Esatto, <ride> Vabbè, esatto, smelly. Molto bene, molto bene. Ok, um, iniziamo commentando um, un piccolo articolo di, di apparso su uh, Bloomberg che è una delle mie fonti di informazione preferite, devo dire eh, che ha ovviamente un limite di articoli mensile, ma facilmente aggirabile, come immagino tutti sappiate, eh, utilizzando la navigazione privata, ehm, in cui praticamente si dice, eh, Carlo, che eh, le macchine piccole eh, stanno scomparendo.
1: Vanno scomparendo, esatto. C'è questo articolo di Bloomberg dove eh, si fa una riflessione sul fatto che eh, nonostante la coscienza ambientalista, che ormai da qualche anno giustamente eh, pervade un po' tutto il mondo, eh, si potrebbe pensare che le persone quindi stiano eh, direzionando le loro scelte di consumo verso macchine più piccole, più efficienti, meno inquinanti e tangenzialmente per quello che interessa a questo podcast meno costose. E in realtà eh, le vendite dei SUV schizzano e, e i SUV sono quelli che trainano veramente il mercato, tanto che ormai ci stanno buttando tutti, anche i grandi marchi come Porsche e Ferrari che fino a qualche anno fa mai avresti eh, affiancato l'idea di un SUV, no? perché Ma, la loro Tommaso, macchina era quanto di più lontano.
0: Tommaso, eh, nei tuoi paesi eh, dove hanno coniato questo termine assurdo pieno di consonanti che io non mi ricordo? che è quello che sta a significare il, il travel shaming, sostanzialmente, di, de, del, dell'additare le persone che prendono l'aereo per, perché vanno in vacanza in quanto eh, terribili distruttori di, um, di gas serra, e, sì. e, e accade anche nei paesi tuoi, guidano macchine gigantesche?
2: Um, non necessariamente cioè se stiamo parlando di, di tipo quelli che ci sono i pick up americani con, uh, con il cane dietro e, e una, un barbone che, che, fa, che fa il passaggio no eh, boom, cioè onestamente mi, mi sembrano delle macchine normalissime delle utilitarie abbastan- poi chiaramente io io cioè, in città magari se vai verso la campagna magari hanno anche delle, delle macchine diverse però cioè, se mi stai chiedendo c'è l'invasione di SUV no
0: no ok ecco perché invece ero no, qui in Italia eh, sì, ah, però, però, come, come, come testimoniato senti, c'è <ride> una moto
2: c'è una moto in sottofondo sì.
0: ah ok perché poteva essere un gigantesco SUV sarebbe stato molto <ride> divertente ehm No, sì, è una cosa piuttosto particolare, no? Che eh, al giorno d'oggi ci sono appunto tantissime manifestazioni pro ambiente, poi però uno scende in strada ed oggettivamente io vedo, eh, io in questo momento abito in una città del del nord-est italiano, e vedo sempre più macchine enormi. Ovviamente enormi per gli standard italiani, quindi eh, SUV, diciamo, tipo la BMW X5, eccetera, che sono macchine che insomma, abbiamo già abbondantemente buggerato eh, sia sul blog che nel podcast sono il miglior modo per gettare i propri soldi direttamente nella spazzatura dando fuoco poi alla, Però, alla spazzatura eh, que- Quelli che
2: fanno le, le manifestazioni ambientaliste magari hanno delle macchine più moderate cioè presumo che ce le abbiano perché soprattutto in Italia fondamentalmente è impossibile f- Vivere al di fuori, credo, di, delle grosse città, senza un'auto non si fa niente in Italia.
0: E infatti, Carlo, in Italia sì, sì, è sì, per sì, una volta infatti... paese virtuoso.
1: Sì, però c'è anche dice il trucco, infatti l'articolo dice che l'Italia è il paese dove diciamo, sono ancora più diffuse le, le, le macchine piccoline, quindi sembrerebbe che è il paese con la, la più alta coscienza ambientalista, subito dopo viene la Francia, eccetera, eccetera, agli ultimi posti ovviamente gli Stati Uniti. Eh, in realtà il motivo secondo me molto più prosaicamente è che avere in Italia una macchina costa tantissimo, ti ammazzano di tasse, imposte e costi vari e subito dopo l'Italia su queste cose c'è la Francia, quindi inevitabilmente i consumatori di questi paesi vanno verso macchine più piccole perché se il sub costasse poco l'italiano secondo me ci si butta sopra a pesce
2: io devo dire una roba che però cioè, secondo me il, il proliferare di queste macchine grosse eh, non dipende solamente dal, dalla volontà di potenza di, del compratore eh, ma credo anche perché una macchina più grossa ti dà una sensazione di sicurezza diversa um, questo lo dico dopo essermi schiantato due volte con l'auto e, senza dubbio, uh, senza devo, dubbio. devo dire la verità che una macchina più grande mi avrebbe fatto comodo uh, le due volte che mi sono andato a far male perché evidentemente sono macchine più robuste e tu hai sempre la sensazione che se hai l'altro con la macchina piccola
1: cioè, muore, muore lui e tu no, <ride> però ecco. No, no, no. Vabbè, è verissimo, anche a me è capitato di, di, di essere coinvolto in un incidente con una macchina abbastanza piazzata. Poi magari, non è, poi magari non è vero, però... No, cioè... è vero, è vero, è vero. Ma soprattutto le macchine più moderne, perché sono fatte apposta per deformarsi con l'impatto, quindi è vero questo,
0: è sì, vero. Certo, e, e rimane il fatto che non, non per questo andiamo in giro con i carri armati. Insomma.
1: No, 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 naturalmente, però il, il ragionamento che ha fatto Mado è giusto. Eh, sì. il, il concetto secondo me è, più che altro la cosa che, su cui non sono d'accordissimo, eh, che, dice, che dice l'articolo, è che eh, il SUV sia necessariamente garanzia di più inquinamento. io Penso fino a un certo punto perché i termini di emissione ormai sono, sono quelli e in un futuro abbastanza plausibile e anche troppo remoto, dove tutto è elettrico. Il problema della macchina grande e piccola non c'è più. C'è il problema per il portafogli, quello sì.
0: Beh, insomma, però Carlo il, cioè, questione con il motore a combustione è proprio questione di leggi basiche della termodinamica, cioè a parità di, di tutto se una macchina è eh, molto più pesante e aerodinamicamente meno efficiente insomma, è, è difficile no, sì, che sì, sia sì, meno inquinante sicuramente,
1: sicuramente costa di più però adesso l'impatto dei SUV su tutto il parco macchine italiano mondiale non credo che spostino sticella più di tanto
0: vabbè, vabbè, vabbè. comunque insomma eh, fa ridere questa cosa appunto che ci siano macchine sempre più gigantesche noi consigliamo non acquistate macchine gigantesche se possibile non acquistate macchine Così eliminate proprio il il rischio eh, a zero. Un altro articolo invece, sempre molto interessante, questo è davvero forse un filino tecnico, ma secondo me molto comprensibile: ehm, è un altro articolo sempre di Bloomberg eh, sul fenomeno, di cui abbiamo già parlato nella puntata scorsa, dei bond, quindi delle obbligazioni a rendimenti eh, negativi. Eh, Cosa succede? Tempo fa il bond, quindi un, eh, il bond ricordiamo è un titolo normalmente è un titolo di Stato, ma è sostanzialmente un, un titolo di debito, nel senso che io Stato o azienda emetto del debito, quindi chiedo della gente di prestarmi dei soldi e in cambio, normalmente in cambio del fatto che mi prestino i soldi, io gli ridò do indietro dopo un certo periodo che può essere un anno, tre mesi, dieci anni, gli do indietro gli stessi soldi più degli interessi. Ora, eh, in tante situazioni, in particolare eh, in Giappone, ma eh, ad oggi una grandissima quantità eh, anche in Europa, ci sono questi bond a rendimenti negativi, quindi se voi andate a cercare la quotazione eh, del famoso Bund tedesco, quello che è un po' eh, diciamo quello su cui si calcola poi lo spread, il famoso spread, ehm, se voi prestate i soldi alla Germania per 10 anni, dopo 10 anni vi ridaranno gli stessi soldi meno qualcosa. Eh, quindi si paga praticamente per il privilegio di prestare i soldi alla Germania. Se la cosa vi sembra completamente assurda, secondo me è perché lo è, eh, ma eh, c'è questo articolo che spiega come mai questo, questo fenomeno sta accadendo. Prima, eh, prima domanda, Tommaso, visto che poi lo consiglieremo, eh, è un articolo che ti è rimasto tutto tendenzialmente intelligibile o sono io, sono io che sì, sono un Sì, nerd. No, no, no. no, 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 l'ho
2: letto l'ho trovato anche interessante perché era una cosa che insomma avevamo discusso anche fra di noi um, ecco, c'è una cosa che secondo me non spiega perché eh, dice a un paio di paragrafi eh, uno è chi beneficia dagli interessi eh, negativi e poi chi ne viene danneggiato una cosa che secondo me non spiega è perché comunque la gente continua a comprarli eh, cioè lui diceva che ci sono delle assicurazioni ci sono i pensionati, i fondi pensionistici che sono che hanno già un sacco di investimenti su questi bond ok, fin là capisco però c'è anche un sacco di gente che continua a comprarli nonostante sta cosa stia avvenendo e quella, quella cosa lì mi pare che qui non, è, non si è spiegata ma
0: allora, in parte eh, dunque, prima, prima cosa, infatti è il primo anche punto del, dell'articolo perché investire in un bond che, perde, che vi fa perdere soldi? Eh, la prima risposta è speculativa, nel senso che, eh, intanto chiariamo una cosa, eh, Carlo magari spiega tu semplicemente la relazione che c'è tra i tassi di interesse e il valore di un bond, se sale uno cosa fa l'altro?
1: Quando eh, salgono i tassi di interesse scende il valore del bond.
0: Esattamente, cioè i tassi e il valore del bond si muovono eh, in modo inversamente proporzionale. Eh, quindi adesso è una semplice cosa matematica più facile da leggere che non da da, descrivere o da vedere a, su un grafico. A voce, esattamente, quindi non sto, non sto a spiegarvela, però il concetto è che se i tassi di interesse scendono il valore del bond sale. Quindi l'interesse speculativo primo potrebbe essere ok, io sto comprando questi bond che teoricamente mi fanno perdere soldi, ma perché mi attendo che un domani i tassi di interesse scendano ancora e quindi il valore salga. Quindi nonostante questo prestito è un prestito che mi farebbe perdere soldi, io potrei guadagnarci rivendendolo. Okay? Quindi questa è la prima ragione. La seconda ragione è quello che diceva Tommaso prima. Alcune istituzioni, in particolare i fondi pensione, ma anche recentemente eh, la banca centrale europea con il famoso quantitative easing eh, sono costretti ad acquistare bond quindi sostanzialmente se gli unici bond offerti hanno rendimenti negativi loro spesso per statuto sono costretti comunque ad acquistarli la cosa più tipica sono appunto i famosi fondi, eh, fondi pensione che devono avere una certa allocazione di bond questo esatto, perché purché,
1: scusami, se mi inserisco, abbiano un certo rating infatti si parlava ad esempio dell'Italia di qualche mese fa che se fosse stata declassata dalle agenzie di rating sotto un certo punteggio poi eh, al titolo sovrano succedeva che eh, non essendo più acquistabile da, da questi fondi poi avrebbe ovviamente subito delle, delle conseguenze nefaste
0: esatto. il
1: debito sovrano
0: uno dei punti dell'articolo dice why is this a reason for worry eh, quindi perché dovremmo preoccuparci? Beh Molto semplicemente perché eh, il fatto che io presti a Tommaso dei soldi e lui mi dica grazie mille Andrea, tra dieci anni eh, te ne darò indietro di meno, è abbastanza eh, non intuitivo, Eh, quindi una cosa che sembra illogica, e questo full disclosure è il mio pensiero, una cosa che sembra completamente senza senso, solitamente non va avanti all'infinito, quindi io ad esempio in questo momento eh, non, non ho nessun tipo di obbligazione eh, a portafoglio. Anche
1: perché... qui mi inserisco per dire una cosa che, eh, scusami se ti interrompo, se no per, perdo, perdo anche io il filo, eh, non, non voglio assolutamente tracciare paralleli che non ci sono, ma nella crisi del 2008 succedeva esattamente la stessa cosa, al contrario, cioè si davano mutui a gente che non avrebbe mai potuto pagarli e poi sappiamo cosa succede. <coughs>
0: Esatto, La perché l'assumption è
1: partita, è partita dagli Stati Uniti e poi si è diffusa.
0: Esatto, perché all'epoca l'assumption era che il valore delle case non potesse mai scendere e quindi, che è una cosa anche questa, abbastanza eh, poco, poco credibile. Eh, chi ne beneficia in realtà di, di, di questa cosa? Carlo? Ma, che ehm, beneficia se... dei, dei rendimenti negativi del prestito?
1: Chi ha bisogno di liquidità?
0: solitamente chi presta i soldi no? cioè onestamente voi immaginatevi lo sballo se voi poteste comprare una casa e il mutuo fosse negativo cioè che vi fate prestare 100.000 euro e poi nel tempo ne ridate 90.000 voglio dire è una figata come concetto infatti in tutto questo una delle grandi critiche eh, di alcuni economisti è il fatto che con que- in questa situazione i vari governi dovrebbero in realtà prendere a prestito molti soldi e investire in infrastrutture perché ovviamente verrebbero remunerati per spendere soldi, che è una cosa un po' particolare. Ehm, poi la, l'articolo va avanti e si pone altre domande, un po' eh, diciamo, vanno un po' più nel, nel, nel dettaglio. Ehm, Metteremo il link all'articolo ovviamente nel, nel, nel testo a commento del, 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 blog, del podcast. Scusate, eh, è molto interessante. Io consiglio assolutamente di, di leggerlo perché piuttosto spiega abbastanza <coughs> bene devo dire, eh, quello che sta succedendo ad oggi. Eh, Tommaso, tu invece hai un altro articolo da consigliarci?
2: Sì, allora c'è questo articolo che si chiama uh, Be More Successful, New Harvard, Ar, scusate, New Harvard, Ar, non riesco a dirlo, uh, Research Reveals a Fun Way to Do It. Insomma, eh, per, essere più, per essere persone di successo, c'è cioè questa eh, nuova, nuova ricerca di uh, Harvard che eh, rivela un modo divertente per farlo. Insomma, il divertente qui è molto relativo. Fondamentalmente c'è questo tizio che si chiama Sean Accor. Che è stato anche al TED, che non vuol dire un granché perché ho anch'io amici che sono stati al TED. Um, che se ne è uscito. Ah, amici con... di cui non
0: hai altissima considerazione <ride> quindi. Di, di,
2: di <ride> Ma no, Simone Trimarchi che fa l'altro podcast con me è stato al TED, quello di Roma, che hanno fatto a Roma, ah, a Milano scusa, no, non a Roma. Quindi vabbè, insomma ci arrivano un po' tutti. Ecco, diciamo. um, e questo tizio se ne è uscito con cinque regole che uh, permettono in teoria alle persone di, di avere più successo nella vita ovviamente bisogna definire cosa, cosa si intende per successo comunque ve le riassumo la prima è che uh, non è il successo che vi farà diventare felici ma bensì è la felicità che vi darà il successo so che sembrano un po' delle massime zen un po' tipo Osho, le frasi le più belle le famo- frasi <ride> le famose <ride> frasi di Osho no. Esatto, però fondamentalmente il il succo di questo punto è questo, che una persona che ha un un outlook eh, ottimistico eh, sulla vita tende ad attirare eh, occasioni che altrimenti non si presentano. Questa cosa l'avrete sperimentata anche senza il backup di dati scientifici, fondamentalmente quando uno ha confidenza, quando uno non ha la, la bava alla bocca, e quando uno non, non ha paura di fare le cose, eh, tende a, ad avere più successo. Questa è proprio una cosa che vi sarà capitata anche nella, nel, insomma, nella vostra vita, se non vi è capitata. In, pa- sicuramente... in
0: particolare, direi eh, nelle relazioni con, con la patata. Ma sì, ma è evidente, è evidente quando hai la,
2: la fame addosso non ti... Non, non, eh, ti non ti tocca se caga con... nessuno, se invece eh, sei no. bello
0: confident. <ride> sì, sì, scusate. Eh, è evidente, è una, cosa,
2: una lezione di vita che tu, tu, prima o poi tutti quanti impariamo. Esatto. Comunque, eh, la seconda è che um, vedere i problemi come sfide e non come minacce uh, tende a... Uh, dare come outcome un successo superiore, Eh, in particolare qui fanno l'esempio dei banchieri che eh, quando c'è stata la crisi di cui parlava Carlo eh, prima, eh, molti avevano dei livelli di stress assurdi, quelli che invece però hanno preso la cosa con una certa filosofia e l'hanno vista come una sfida da superare, sono quelli che poi eh, hanno avuto più successo nella ripresa. La terza regola è che eh, se tu lavori il doppio, eh, la cosa peggiore da fare è quella di tagliare il tuo network eh, sociale, quindi di, so- di solito cosa succede, uno lavora tanto, dice non ho tempo di uscire, non ho tempo di vedere i miei amici, sarà per un'altra volta, invece eh, pare che eh, scientificamente se uno lavora di più, ha più bisogno di avere un supporto di tipo sociale. Eh, da da parte del suo network di amici o di conoscenti, eccetera. E quindi, insomma, se decidete di passare 12 ore in ufficio ogni giorno, sappiate che eh, fondamentalmente state contribuendo alla vostra infelicità ehm, quando tagliate eh, le le uscite pubbliche o eh, l'andare a bere la birra con gli amici venerdì sera.
0: Ma questo è piuttosto, tra l'altro intuitivo no? eh, nel senso che io non, non, non so voi ma io noto che nei periodi in cui mi, mi ammazzo di lavoro cioè ho, ho bisogno di eh, serenità certo ma ho bisogno anche di un po più svago del, del normale cioè di solito appunto, certo. quando, quando uno è in vacanza è contento no? nel, nel stare a guardare le montagne la cosa finisce lì ma beh però
2: qui, so... qui fanno un esempio adesso mh, non è l'esempio preciso ma è quello cioè, tipo tu devi, fa- devi fare la tesi e dici, vabbè, io per un mese non esisto non mi contattate, non esco scrivo mattina, sera, notte giorno, ok? ecco, quando fai così, probabilmente eh, la tesi non riesci a finirla perché subentrano poi degli altri meccanismi psicologici dove in assenza di questi di di questa esperienza sociale poi non riesci a concludere, ecco diciamo così non so se poi subentri anche un minimo di depressione, subentri dello stress aggiuntivo, eccetera Um, quarta regola eh, lui dice che allora, sta cosa per iniziare a eh, con questo outlook positivo sulla vita lui suggerisce di fare questa cosa ogni giorno scrivete un'email di ringraziamento a una persona a vostra scelta che ha avuto un, un'influenza positiva nella vostra vita può essere un collega può essere il vostro um, maestro giapponese di arti marziali Eh, Che Che tutti abbiamo
0: tra l'altro, abbiamo (ride) un maestro giapponese di arti marziali che ci ha chiesto di togliere la cera per lunghi lunghi mesi solitamente Maestro Miyagi
2: Miyagi. Ecco, potete mandare un'email al maestro Miyagi ringraziandolo del contributo che ha avuto All'industria della cera cera, All'industria della cera Allora, credo che qui il meccanismo non sia solo quello che comunque fermarsi un attimo a riflettere su quanto gli altri hanno contribuito al nostro successo sia una cosa buona da fare ogni tanto, eh, ma credo anche che eh, facendo così si riattivino eh, diciamo dei nodi di questo network sociale che magari si erano affievoliti nel tempo, quindi si ricontattano delle persone che magari non sentivate da tempo che nel lungo periodo contribuiscono al vostro successo. Eh, complessivo allora io io
0: so che questa sembra una cazzata classica americanata mandate la mail di ringraziamento una al giorno che è impossibile perché se io facessi così eh, lavoro in un'azienda in cui le persone con cui collaboro sono circa 30, 40 alla fine quindi, dopo un mese ho finito le persone da ringraziare, eh, Vabbè, ma allora non i magari... maestri giapponesi. Davanti. Io no, no, non ho maestri maestro
1: giapponesi, purtroppo. non volevo dirvelo. Tu ce l'hai, ma io ce l'ho. purtroppo,
0: io Tu eri uno, uno di quelli che faceva judo,
1: e facevo sì, 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 sì. <ride> l'ho fatto per tantissimi anni.
0: Ecco, però effettivamente questa cosa ha un potere pazzesco. Io mi è capitato due o tre settimane fa. Ho scritto una nota di... prima di aver letto questo, questo articolo. Ho scritto una nota di ringraziamento ad un paio di persone che a quanto cioè sono venute poi successivamente a ringraziarmi e dire grazie grazie Andrea questa cosa non, non la fa nessuno e, e ho notato che eh, queste persone hanno molta più voglia di aiutarmi e questo comunque c'è cioè, un clima positivo sul lavoro chiaramente che è il posto dove passiamo il 70% del nostro tempo durante la settimana è comunque una cosa che ha un grandissimo impatto positivo anche sul sul nostro umore quindi questo che sembra il consiglio forse più banalotto più stupidotto è in realtà quello che per me ha funzionato per mia esperienza empirica
2: Eh, guarda ti dirò ehm, dopo aver letto l'articolo mi è venuta un po' voglia di provare effettivamente mi troverei un po' in imbarazzo ad iniziare probabilmente si tratta solo della prima o seconda volta che lo fai e poi se lo fai regolarmente probabilmente non diventa più un peso, ma diventa una cosa che fai anche con piacere, soprattutto se vedi che poi effettivamente c'è anche un ritorno,
1: quindi lo lo fai in maniera un po'... Ma poi basta veramente poco, bastano veramente una mail con due righe e la gente è veramente, anche dall'altra parte, felice.
0: Ah sì, ma infatti anch'io non è che avessi scritto all'epoca questa mail lunghissima e e melodrammatica, Però veramente, secondo me, io l'ho interpretata questa, ed è quello che sto in effetti poi quando l'ho letto ho detto adesso mi applicherò di più. Quando qualcuno fa una cosa carina per me, no, prende, mi prenderò 40 secondi per scrivere: Ehi, grazie mille, cioè, ho veramente apprezzato questa cosa, te ne sono molto grato. Fine. Semplicemente il fatto di. Cioè, non, non mi forzerò a farlo, mi forzerò semplicemente a diciamo eh, riconoscere quello che la gente ha, ha fatto per me con un. Con un grazie, quindi quando si presenterà l'occasione lo farò, non mi forzerò certo a farlo tutte le mattine come, come i famosi addominali in 5 minuti.
2: <ride> ok, l'ultima regola è quella che lui chiama The 20 Second Rule, e cioè eh, lui dice per eliminare un abito, eh, un abito, un, um, eh,
1: un'abitudine. Tu, un'abitudine,
2: un'abitudine. un'abitudine sbagliata. Ehm, quella di eh, frapporre eh, una rottura di palle di circa 20 secondi e cosa intende? cioè se voi eh, dovete fare un lavoro e sapete che a un certo punto vorrete accendere la tv per distrarvi togliete le batterie dal telecomando le portate nell'altra stanza a quel punto quando vi viene voglia di accendere la tv vi ricordate non c'è le batterie vabbè ritorno a lavorare Allora, questa cosa qua sembra una stupidaggine, eh, però io l'ho fatta al tempo della mia prima tesi, quella triennale, perché avevo bisogno di chiudere in tempi brevi e eh, continuavo a navigare su internet eh, perdendo tempo. Quindi a un certo punto mi sono convinto eh, a staccare il modem, Mm eh, scendere le scale, andare in garage, aprire il bagagliaio dell'auto, metterlo nel bagagliaio dell'auto, chiudere... (ride) tornare su e poi eh, una volta che è nel bagagliaio dell'auto è talmente una rottura di palle andarlo a prendere che ti passa la voglia di andare su internet. Ho chiuso è un po' la come attesa.
1: quando io, io nascondo la cioccolata la sera per non mangiarla davanti alla tv, la stessa cosa. Sì, Beh, vai, cioè, basta poco eh, a volte,
2: basta, basta poco,
0: <ride> Beh, poco, ma eh. guardate io a proposito di stupidità, io ho notato che quando io inizio a fare con un'applicazione molto poco maschia, che sarebbe ehm, il famoso My Fitness MyFitnessPal, quando io inizio a loggare in maniera maniacale e certosina tutto quello che mangio e bevo, io automaticamente mi contengo e perdo peso. C'è una cosa incredibile. Cioè io che ho tendenza a diventare ciccione, perché sono uno schifoso eh, epicureo, mi piace mangiare e mi piace bere, eh, qu- appena inizio a loggarlo, quindi il fatto di vedere no, psicologicamente, oddio, 150 calorie di biscotto, eccetera, poi mangio di meno. Lo faccio, sì. lo faccio anch'io,
2: tra quindi ti capisco perché anch'io ho problemi di ciccionezza.
0: Eh sì, sono, sono sofferenze <ride> e soprattutto sintomi del fatto che eh, diventiamo fieramente anziani, caro Tommaso, perché la panza eh sì. è un problema di noi persone di una certa età. Una certa età esatto, sì. Molto bene, passiamo a questo punto ai consigli della settimana, su questa grande perla di saggezza che abbiamo dato ai nostri ascoltatori, credo quasi tutti i millennials, speriamo, eh, <ride> speriamo anche le ascoltatrici, adesso mia moglie mi picchierà che è qui di fianco. Eh, I consigli della settimana sono, Carlo, cosa ci consigli?
1: Allora, io vi consiglio un libro, eh, di cui è uscito anche il film recentemente, <ride> che si chiama Il professore e il pazzo, di Simon Winchester, in italiano pubblicato da, da Delfi. Eh, è uscito recentemente al cinema, proprio qualche mese fa, anche il, il film, con protagonisti, due pezzi da 90, con Uh, Mel Gibson e, e Sean Penn uh, il, il film è ambientato uh, nella Londra di fino a 800, che già è un'ambientazione che a me piace, piace molto e racconta la storia di uh, questo professore di, di Oxford interpretato da uh, Mel Gibson che uh, decide di insomma, si prende l'onere di guidare la squadra che sta cercando di redigere il, la prima edizione del uh, dell'Oxford English Dictionary cioè eh, il dizionario omnicomprensivo eh, con tutti i termini anche e la loro origine storica della lingua inglese dico si prende l'onere perché erano già 30 anni che eh, l'università di Oxford cercava di di redigere questo questo dizionario ma era un'impresa impossibile perché pensate che all'epoca a parte che ovviamente non c'erano i computer ma si trattava di eh, mettere Tutte le parole di una lingua estremamente viva, come era e come ancora in- adesso l'inglese, perché all'epoca già l'impero britannico copriva quasi il 70% delle, delle, delle terre emerse, eh, e poi eh, se assumiamo anche gli Stati Uniti come, come lingua parlata. Eh, quindi c'era la, la difficoltà di raccogliere tutti questi termini e di tracciarne la storia etimologica, quindi di andare indietro nei secoli. Eh, ovviamente citando nel dizionario dei dei passi di scrittori dei dei secoli precedenti che avevano usato la parola in quel contesto per darne quel significato. Se già raccontarlo vi viene male, eh, pensate cosa voleva dire fare fare questa cosa. Inizia questo questo lavoro e ovviamente già alla lettera A ci sono dei problemi enormi per cui il tutto si blocca, se non che a un certo punto... eh, Mel Gibson ha, ha un'idea geniale cioè in, in tutti i libri che vengono stampati nell'impero britannico un, fa inserire un volantino dove si dice dove si chiede l'aiuto di tutti i, i cittadini dell'impero nel, nel, nel redigere insomma, nel a redigere quest'opera quindi chiede a tu, tutti di prendere una parola qualsiasi e di eh, scriverne delle citazioni all'interno della storia per, per raccontare un po' eh, quella che è l'origine Parola
0: il primo episodio eh, diciamo, insomma, mondiale un, un di, un di crowdsourcing,
1: svolta. sì, esatto, 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 bravissimo. Io volevo dire di rete neurale, ma crowdsourcing è, è un'idea ancora è una parola ancora migliore. Eh, anche così, però, le difficoltà sono tremende, perché poi ci sono anche insomma, eh, ingerenze politiche, perché c'è chi non vuole che il dizionario inglese riporti tutti i termini inglesi, quindi vuol dire anche le parolacce usate dai marinai per capirci, ma insomma, la lingua inglese la lingua incravattata, la lingua della regina eccetera. Eh, tutto questo poi ehm, prende una svolta particolare quando eh, la storia di, la vita di Mary Gibson si a quella di un altro personaggio un certo Lucy Minor che è un, 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 un carcerato, non vi dico perché per come insomma, lo, lo si scopre nel, nel corso della storia, insomma vi racconto tutto eh, il quale dà un contributo dal carcere enorme per, per, perché è un genio di fatto per aiutare Mel Gibson nella, nella, nell'impresa e poi naturalmente i due insomma, si conoscono le loro vite si, si intrecciano, diventano amici eccetera eccetera, è una storia vera naturalmente eh, secondo me è veramente be- che vale la pena di, di, di seguire ecco.
0: e purtroppo non c'è Adebisi in questo
1: no, in que- no,
0: no. Adebisi non c'è. no. va bene no, eh, purtroppo... Tommaso, co- cosa ci consigli invece tu? pronto? pronto? ah Tommaso credo sia caduto
2: no no no, ah, sono, no sono qua è che ogni volta stacco il microfono poi mi dimentico di riattaccarlo Fantatico. allora dicevo um, ho scoperto questo uh, podcast uh, ieri uh, ogni anno cerco sempre di, di sentirne di nuovi poi elimino quelli vecchi che non ascolto più eccetera allora questo qua si chiama uh, Monster Presence Insomniac che c'è già, già un titolo tutto particolare e eh, parla di true crime uh, um, nel senso che uh, il tizio uh, l'autore del, del podcast è, un, è uno solo con una voce molto radiofonica molto da lato B uh, Bertallot non so se, se ricordate il, il famoso Bertallot di Radio DJ di vent'anni fa um, Racco- eh vabbè. <ride> Racconta eh, la storia di alcuni serial killer, cioè chi erano, cosa hanno fatto, eccetera. Li divide ogni, per ogni, per ogni mh, serial killer ci sono un paio di puntate. L'ho, ascolta- l'ho, l'ho scoperto ieri, ne ho già ascoltate quattro quindi insomma mi, mi ha preso abbastanza bene. E uh, diventa uh, una roba su- super dark in, in maniera abbastanza veloce. Eh, però parte con una cosa un po' meno eh, devastante di quelle che arrivano dopo ehm, perché c'è questo tizio che eh, la la puntata si intitola The I-70 Strangler eh, ed è ehm, dedicata a questo tizio che si chiama Herb Baumeister questo qua è un tizio che è stato trovato si è suicidato fondamentalmente eh, il giorno prima di suicidarsi era stato fermato da un poliziotto e aveva sul retro della macchina un un scatolone pieno di videocassette, in queste videocassette quando quando ha parlato col poliziotto non si sapeva cosa c'era dentro, in realtà c'erano i filmini di tutti gli omicidi che questo aveva compiuto.
0: cosa leggera, sì. Sì, no, no, no,
2: questo, questo, questo è quello che parte lento perché poi diventa molto ah, peggio ecco,
0: sa, Comunque, gli
2: altri, sì. era una persona simpatica nel senso che aveva una, una fissazione con l'urina <ride> e infatti pisciava eh, addosso a tutto quello che gli dava fastidio que- tipo al lavoro saliva sul, sulla scrivania del capo e, e quando il capo non c'era gli pisciava sulla scrivania quindi insomma una cosa così divertente e ehm, è stato m- molto bello scoprire che ehm, comunque un padre di famiglia che ha vissuto fam- sposato per molti molti anni e che nel tempo libero, mentre diceva alla moglie guarda che vado a fare dei viaggi di lavoro, eccetera, in realtà ammazzava della gente e la seppelliva nella, nel, <ride> nella, nel boschetto dietro casa. E questo è quello che parte lento, perché poi diventa... cioè il secondo serial killer che presentano è una roba allucinante. Comunque niente, ehm, Monster Presente Insomniac, eh, se vi interessano storie... Storie vere, storie storie dark Ve lo consiglio
0: Bene, il consiglio invece mio È abbastanza leggerino Penso avessi già consigliato qualcosa Del famoso Alan Moore eh, Che è l'autore anche di eh, Watchmen e V for Vendetta sono i suoi probabilmente. Forse avevi già parlato di Watchmen. Esatto, sicuramente sì, ho già suggerito Watchmen come fumetto. Il fumetto di questa settimana è The League of Extraordinary Gentlemen, da cui è stato anche tratto un Fantastico. film, eh, devo dire, abbastanza che è invecchiato molto male perché è fatto, credo, verso la fine degli anni 90, quindi con dei... Ehm, con degli effetti speciali ad oggi, eh, che ad oggi risultano abbastanza datati. ma il fumetto invece è invecchiato benissimo è una storia ovviamente eh, completamente inventata ma tratta da una tutta la storia di questa league of extraordinary gente quindi un, un mischione di personaggi particolari tra cui c'è il capitano Nemo c'è l'uomo invisibile, c'è Dorian Gray eccetera eccetera una vampira figosa è e, eh, e un cacciatore mitologico australia- australiano africano cioè inglese basato in Africa eh, è bello Alan Moore è molto insomma è molto inglese è abbastanza dark sono dei fumetti molto molto adulti eh, oggettivamente molto belli io personalmente ho una grande passione per lui non so se voi ragazzi siete anche voi dei fan tutto quello che fa lui è bellissimo
2: allora, lui di solito come autore è molto bravo, è anche interessante come persona perché è tipo uno che vive in un bosco, eh, fa le magie e si è rifiutato di vedere il film di Watchmen perché non ha ne- nemmeno un lettore DVD, quindi insomma un personaggio un po' particolare.
0: Sì, eh, lui in effetti è un, un tipo abbastanza strano, ma in effetti se voi avete letto Watchmen... Eh, insomma capite che non è proprio esattamente il parto di una mente normale ecco. <ride> però... esatto. no, adesso Beh, l'ultima però... cosa
2: che ha fatto è il, ha fatto sto romanzo che si chiama Jerusalem sono tipo 1500 pagine e da quello che ho capito è come se fossero 10 romanzi insieme tutti intrecciati fra di loro quindi una roba fuori di testa
0: ho capito sì. eh, a me lui piace devo dire eh, secondo me V for Vendetta è un po' sopravvalutato eh, Watchmen è sicuramente secondo me è il suo più bello, ma anche League gente me Gentleman è veramente carino. Eh,
1: ci, sono, ci sono anche cose fantastiche come Swamp Thing, The Killing Joke, uh, c'è, c'è, veramente, c'è veramente da pescare a, a piene mani.
0: Sì, 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 sì concordo assolutamente, io eh, ho visto proprio ieri tra l'altro il film che lo passavano su una di quelle di quei canali minori sul digitale terrestre e per cui mi sono riscaricato i fumetti che avevo comprato tempo fa su, su Amazon Kindle e quindi mi è venuta l'idea di, di suggerirlo bene, io non avrei altro da, da dire eh, ragazzi voi avete eh, suggerimenti addizionali, spam iniziative benefiche o altro da suggerire?
2: no, io vi saluto e se volete seguirmi mi trovate a,
1: eh, su Twitter a uh, @tdebenetti.
0: Eh, Carlo?
1: Anch'io vi saluto e auguro a chi deve andare in vacanza, una buona estate.
0: Esattamente, io vi unisco agli auguri di buone vacanze, speriamo che siano delle vacanze frugali e nel rispetto <ride> delle banali norme <ride> finanziarie, ma anche no, se avete bisogno di un divertismo durante l'estate, eh, perché no, concedersi qualcosa di extra, andare a fare dei bei viaggi è secondo me uno dei modi migliori di spendere. Eh, i propri soldi, io sono Andrea Alfieri vi saluto, vi ringrazio, ci sentiamo non so precisamente quando ciao a tutti
2: Ciao. ciao